0: Trong quý 1 vừa rồi, ngân hàng nhà nước đã cung ứng ra tổng tiền là một mấy trăm mấy nghìn, mấy chục mấy triệu tỷ. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối thứ bảy Chúng ta lại cùng gặp nhau Và chủ đề của ngày hôm nay đó là Vì sao thua lỗ khi đầu tư Có phải là tác động của lạc quan tếu và tâm lý bày đàn hay không Thì trước khi bắt đầu video của mình Thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm Đó là video này Là video mang quan điểm của cá nhân Và uh, tất cả những cái sự nhìn nhận của Thái Phạm Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và uh, các bạn hãy tham khảo tất cả những cái lời khuyên của tôi, bởi vì đây không phải là video khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Lời lỗ bạn tự chịu nhiệm bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi rồi bạn nhé. Ok, dạo gần đây thì có rất nhiều người gọi cho Thái Phạm, nhắn tin cho Thái Phạm và thường xuyên inbox cho tôi nói về tình trạng thua lỗ của mình trên thị trường chứng khoán. Thua lỗ mất tài sản, những câu chuyện rất là đau lòng, ví dụ như em chào anh Thái, em mới gia nhập chứng khoán cũng muốn đọc sách để mở mang kiến thức, bây giờ bạn muốn đọc sách Uh, nhưng uh, nhiều nhiều khi em hoang mang quá anh tư vấn cho em được không uh, Vừa rồi em cũng đầu tư đánh vu vơ dính đỉnh con CMX24 và dg 46 Bị âm 18% rồi làm thế nào hả anh Có những người khác thì nhắn tin cho tôi nói uh, em muốn gọi cho anh quà Bây giờ em cần một niềm tin thôi chứ chả cần cái gì cả Cần một lời động viên Một người nữa thì nói là anh ơi em là F0 mới đầu tư chứng khoán được 5 tháng nay Uh, tất nhiên là em cũng thường xuyên theo dõi anh và theo follow anh nghe lời khuyên Nhưng mà lúc này em rất là cần lời khuyên Danh mục của em bây giờ thì không có gì nhiều Chỉ đầu tư hai mã IGC và AVH mới mua Nhưng cũng bay mất nửa vốn rồi Giờ làm thế nào hả anh? Đấy. Anh ơi cứu em Một bạn nữa Anh ơi cứu em bây giờ em nghe theo uh, những lời khuyên mua bất động sản của phiếu bất động sản còn lên 100.000 một cổ phiếu Bây giờ chỉ còn hơn một nửa giá Giờ phải làm gì hả anh Anh ơi bây giờ em mua FLC hôm mùng 1 tháng 4 Cứ nghĩ là có người sẽ thâu tóm công ty FLC Giống như là văn bản của chủ tịch gửi ra Giờ không bán được Bây giờ phải làm gì hả anh Hôm nay tăng trần trở lại có nên bán không Ô Đọc những dòng này tôi không biết cách rap như thế nào Bởi vì rap Mà khuyên các bạn bán ra nhỡ bán xong Nó tăng trần trở lại Thì có khi lại bị chửi Nhưng Thực sự Nếu muốn trả lời câu hỏi này Thì có lẽ là phải một cái video mới trả lời được Đó là lý do tại sao tôi làm video ngày hôm nay Tại sao chúng ta lại thua lỗ Khi đầu tư chứng khoán mà thua lỗ nhiều như vậy Tất nhiên trong giai đoạn vừa rồi Chúng ta phải nói với nhau một điều Rằng là thị trường trong giai đoạn vừa rồi Nó là một cái thị trường Rất là phi lý trí và kể cả những người đầu tư F0 Hay những người đầu tư cũ Cựu trào FN Nếu còn danh mục có cổ phiếu Dù là danh mục là 40% Cổ phiếu, 60% tiền Hay 50% cổ phiếu, 50% tiền Hay 100% cổ phiếu Thì đều bị những tác động đáng kể Của cái sự kiện vừa rồi Nhiều hay ít Đáng kể và thậm chí là Bị rất nhiều Tài khoản drag, drag, drag down Tức là bị sụt giảm rất là lớn những cái cổ phiếu bất động sản xây dựng, đầu tư xây dựng thì không những là chia đôi mà còn có khi là chia ba tài tài sản. À, những cái cổ phiếu cơ bản khác thì bị giảm mười mấy, hai chục phần Có những cổ phiếu trả liên quan gì cũng có thể bị giảm 50% hoặc là có những cổ phiếu mà à, tính đầu cơ cao thì nó còn giảm nhiều hơn nữa. Những cổ phiếu FA tốt mà còn bán sàn bán như rau muống đổ đi. Thế thì đó là cái tác động của cái tâm lý bảy đàn mà tôi gọi là hành vi lạc quan tếu. Và chính vì vậy cho nên là tôi mới làm một cái tốt trên Facebook ngày hôm nay. Tôi đưa lên là cái sự tự chủ và tự do tài chính, sự giàu có, nó là kết quả của một cái quá trình dài, kiểm soát rất là tốt những dòng thu nhập và những chi tiêu hàng tháng. Đồng thời là những cái khoản đầu tư. Tất cả những khoản đầu tư của chúng ta nếu hời hợt, được quốc gia quyết định một cách hời hợt nhẹ dạ cả tin và dựa trên lòng tham thì tất cả đều có những hệ quả vô cùng xấu và nó sẽ kéo lùi những cái bước tiến tới tự do tài chính kéo lùi những cái bước tiến tới cái sự giàu có nhiều năm bởi vì tất cả chúng ta đầu tư theo hình thức là quan tếu và đó là triệu chứng của cái hình thức đầu tư theo tâm lý đám đông theo lan va À, theo Hoa Hải Đường thì các bạn cũng thấy là trong đợt gần đây thì các bạn thấy rằng người người nhà nhà à, cách đây khoảng một năm rưỡi có một cái trào lưu là đi chơi lan va sau đó thì đi bỏ tiền dựng làn dàn lan à, kêu là đây là một cái thú vui của tôi đồng thời thú vui sinh ra tiền khi tôi mua những cái giỏ lan mười mấy hai chục triệu có thể lên giá thành mấy trăm triệu hoặc những giỏ lan mấy trăm triệu có thể lên giá bạc tỷ 8 tỷ đấy có những giò lan đến 20 tỷ một cái giò lan. Và những cái cây lan đột biến trở thành một cái sốt ảo ở khắp những cái tỉnh thành của Việt Nam. Những cái hội hội cây cảnh, những cái Facebook group. Và nó dẫn tới là người người chơi lan, nhà nhà chơi lan. À, gần đây nhất, cách đây 1-2 tháng, đó là cái cơn sốt của hoa hải đường. Rồi đến cái cơn sốt của bất động sản, à, cổ phiếu bất động sản. Cổ phiếu xây dựng, đầu tư xây dựng theo cái đấu giá đất thủ thiêm. Ừ. Rồi những cái lập luận của những cái hội nhóm in tiền nhiều thì cổ phiếu bất động sản sẽ tăng mạnh, in tiền nhiều thì cổ phiếu bất động sản sẽ lên rời, vân vân. Thì đã đổ xô tất cả mọi người đi đầu cơ vào những cái cổ phiếu rác, cổ phiếu những cái FA không có cái nền tảng của doanh nghiệp tốt và đồng loạt tất cả chỉ có hai chữ tăng trần hoặc giảm sàn. Đấy. Rồi các bạn cũng thấy đó là cái việc mà sốt đất ở tất cả những hang cùng ngõ hẻm tại Việt Nam ở quê đất đai cũng tăng rất là nhiều lần rồi những người ta phân lô tách thửa ở những cái khu vực mà rừng đồi núi rồi chào lưu mở trang trại mua đất ở lâm đồng bảo lộc đón theo cao tốc vân vân thì tất cả những chào lưu đó nó sẽ dần dần ngày càng đi gọi là bị lụn bại và thời điểm đó khi tôi nói rằng đây đấy là những hành vi của lạc quan tếu của tâm lý bầy đàn thì không ít người Đã comment ở phía dưới Facebook của tôi cho rằng là Ồ, anh là người ghen ăn tức ở Anh là người không có biết gì về đầu tư tài chính Anh là người không có biết gì về cái câu chuyện là Còn kém lắm, non lắm, xanh lắm Và máy móc là sách vở, là học gạo Vân vân Nhưng bây giờ sau khi mà Khi cơn bão và cơn sốt đi Theo Warren Buffett nói là gì? là khi mà thủy triều rút thì mới biết là ai còn mặc quần. Thì những cái người đó chúng ta đã thấy rằng là họ không còn quần mà mặc, đúng không? Không còn quần mà mặc khi cơn thủy triều đi qua và một loạt kéo theo những hệ lụy của những cái nạn nhân vô tội đó là em bị chia đôi tài sản, em bị giảm mất 50% ấy, gọi là chia đôi tài sản, em giảm 30% tài sản Thì giờ xử lý như thế nào. Với những cổ phiếu tốt bị ảnh hưởng do tác động của tâm lý bầy đàn thì sau khi tác động bày đàn qua đi Nó sẽ hồi phục dù chậm hay là nhanh Thì nó sẽ hồi phục trở về giá trị của nó Còn những cổ phiếu đầu cơ bơm thổi Thì các bạn sẽ thấy là sẽ mất rất nhiều thời gian Thậm chí tính bằng năm và cả thập kỷ Để nó có thể quay trở lại cái giá mà trước bạn đã mua Hoặc những thứ mà theo cái video ngày mùng ngày 18 tháng 1 năm 2019 của tôi Là cách xác định và chọn cổ phiếu khi đầu tư dài hạn Có những cổ phiếu như KSA, KSH thì thậm chí nó còn không quay trở lại được cái mức giá Mấy chục ngàn một cổ phiếu trước đây Mà các bạn đã thấy là họ đã đầu tư Thậm chí nếu các bạn có thể kiểm nghiệm lại lời tôi nói là Những cổ phiếu như BI của của bên chỗ Nhân louis Thì sẽ rất là Tôi nghĩ là chả bao giờ nó quay trở lại cái mức giá đó Thì, thì đó là những cái hệ quả để lại giờ Của những cái cơn sốt Và của những cái cơn bão Còn những cái cổ phiếu tốt Tất nhiên nó sẽ không nằm trong sự ngoại lệ Đó là nó cũng bị giảm giá Khi thị trường chung mà, mà mọi người sợ Thì hút tí nữa tôi sẽ nói về cái câu chuyện lạc quan tếu Nhưng nó sẽ có cái sự hồi phục Dù chậm hay nhanh Trở về cái giá trị thật Khi mà người ta lại đánh giá Lại về dòng tiền Đánh giá về cái yếu tố cơ bản Về earning per share tăng trưởng như thế nào Về doanh thu tăng trưởng làm sao Lợi thế cạnh tranh Những cái thứ mà sẽ tạo ra tiền cho những người cổ đông Cổ tức rồi những cái vấn đề về triển vọng khác nữa, nó sẽ dần dần hồi phục. Và cái đợt drag down này, nó là một cái phép thử cho những người mà nắm giữ cổ phiếu dài hạn hay những người coi thị trường cổ phiếu là một nguồn thu nhập à, thứ hai. À, một cách bền vững và kỷ luật đối với đầu tư tài chính của mình. <cười> Vậy là quan tếu là gì? Thì tôi xin giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đó là cái cuốn mà lạc quan tếu. Mà cái cuốn này là cái cuốn sách bắn chạy nhất nước Mỹ do tiến sĩ Robert Sealer làm chủ biên. Đây là cuộc cách mạng thay đổi tư duy của con người về thị trường chứng khoán Và tôi nghĩ rằng nếu bạn đọc cái cuốn sách này rồi Và bạn biết lạc quan tếu là gì Thì bạn sẽ không bị rơi vào cái tình trạng của lan va Của hoa hải đường Của những lời kêu gọi đầu tư, những cổ phiếu đầu cơ Và những cổ phiếu mà có thể làm cho các bạn sinh lợi trong một thời gian rất ngắn Và không cần phải làm gì Chỉ cần tham gia vào những hội nhóm Mua và đu trần, tăng trần và ăn bằng lần Đấy Tất cả những cái lời khuyên cho sự nhẹ dạ cả tin đó thì đều được trả giá bởi vì mồ hôi, xương máu và sự kéo lùi nhiều năm đối với tài sản của mình. Thì trong cái cuốn sách này thì tác giả nói về lịch sử thị trường chứng khoán và nói về lịch sử của thị trường trái phiếu. Đây là một trong cuốn sách mà các bạn sẽ tìm hiểu là tại sao tôi lại rất dành về thị trường trái phiếu của Việt Nam mặc dù tôi không phải là nhà đầu tư thị trường trái phiếu. Bởi vì tôi đọc những cái gì mà Robert Sealer đã viết. Những yếu tố cấu trúc tác động tới sự tăng trưởng của thị trường vốn bao gồm Internet, sự bùng nổ tư bản và các sự kiện khác, những cơ chế khuếch đại của mô hình Ponzi, các cái phương tiện truyền thông ảnh hưởng như thế nào về media và những cái yếu tố về tâm lý, về hành vi bày đàn và mỏ neo tâm lý, cũng như là thị trường hiệu quả bước đi ngẫu nhiên và bong bóng, nhà đầu tư học được gì và bỏ những gì và biến động đầu cơ trong một xã hội tự do. Bài giảng đoạt giải Nobel của tiến sĩ Robert Seeler là giá tài sản đầu cơ Thì cuốn sách này nó nói về lạc quan tếu Vậy lạc quan tếu là cái gì? Tôi đọc cho các bạn nghe Trong cái cuốn sách viết trên trang chủ của Happy Life chúng tôi đều có cái tự giải thích rất rõ về cái cuốn sách này Các bạn có thể tham khảo Đánh tìm kiếm lạc quan tếu Lạc quan tếu trong thị trường chứng khoán là khi các nhà đầu tư tự tin rằng giá một tài sản sẽ tiếp tục tăng mà không để ý đến giá trị cơ bản của nó Nhưng khi bong bóng vỡ các nhà đầu tư vội vã bán ra trong hoảng loạn Đôi khi còn thấp hơn giá trị của chúng Sự hoảng loạn có thể lan sang các tài sản khác Và thậm chí có thể gây ra sự suy thoái. Nào, dừng ở đây Bạn có thấy nó đang xảy ra trên thị trường chứng khoán Và thị trường 4 của Việt Nam không? Và thời gian tới bạn sẽ thấy Cái sự hoảng loạn nó sẽ còn diễn ra Ở những cái phân khúc mà phân lô bán đền Những miếng đất ở nơi hẻo lánh, heo hút Và đẩy giá lên cao Không có người mua thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái lô đất đấy sẽ trở nên hoang tàn để cỏ mọc, bởi vì mua xong không có sử dụng và thứ hai nữa là cái đầu cơ nó rút đi thì nó để lại cái cái nợ vay nợ, sự đối với lại rất nhiều người mới à, cái mong muốn làm giàu đổi đời từ đất. Tức là à, các bạn thấy là đầu tiên chứng khoán trong thời gian vừa rồi là mọi người với cái tâm lý kỳ vọng là mua flc, mua những cổ phiếu bi Cổ phiếu đầu cơ bất động sản, những cổ phiếu rác, rồi những cái cổ phiếu xây dựng, rồi đầu tư công hưởng lợi, rồi nhiều những cái yếu tố đó. Đẩy giá lên cao, cao vút lên, sau đó là gì? À, hưng phấn, tột độ. Thì đến lúc mà bị giải chấp mà din, bị cô mà zin à, thị trường có những vấn đề liên quan lùm xùm về tin đồn, à, về bắt bớ, thì bắt đầu bán ra trong hoảng loạn, thì đó là lạc quan tếu. Đây là thuật ngữ được đặt ra bởi cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Alan Greenspan, vào năm 1996. Ông đặt vấn đề là các ngân hàng trung ương có nên giải quyết tình trạng lạc quan tếu thông qua tính trách, chính sách tiền tệ hay không. Greenspan tin rằng ngân hàng trung ương nên nâng lãi suất một khi bong bóng đầu cơ đang chớm hình thành. Và đương nhiên, đây là tên cuốn sách mà tôi giới thiệu với các bạn, một cuốn sách rất nổi tiếng của Robert Sealer và các bạn nên đọc. Và là quan tếu thì cực kỳ là nguy hiểm. À, cực kỳ là nguy hiểm, phải không nào? Tôi nói thí dụ một cái câu chuyện như này, phê phán về hành vi lạc quan tếu. Tôi đọc cho các bạn để các bạn cùng suy ngẫm. Liệu rằng là bạn sẽ là người chọn cái hình vi như thế nào? À, đây là một cái câu chuyện về một cô cô gái bước chân một thành phố xa lạ, tức thành phố cô không quen. Cô ấy cần chăm sóc mái tóc của mình. Sau khi hỏi thăm đường từ người dân địa phương, cô ấy cuối cùng cũng đứng trước hai tiệm cắt tóc. Cạnh tranh nhau và bên cạnh nhau Vấn đề là cô sẽ chọn Đi vào cửa tiệm nào Đặc điểm của tiệm thứ nhất Đây là một cửa tiệm Khá là khang trang Mọi thứ đều sạch sẽ Và các dụng cụ đều mới toanh Chủ tiệm là người đàn ông trung niên Với gu thời trang chẳng chê vào đâu được Đặc biệt là mái tóc của ông ấy Là kiểu đang rất thịnh hành Ở thời điểm hiện tại Nhưng tiệm ông ấy lại chưa có một vị khách nào Tiệm thứ hai đó là một tiệm có kích thước nhỏ hơn tiệm thứ nhất Nhìn từ xa thì có thể thấy cửa hàng này có vẻ hơi tồi tàn Nếu lại gần thì cô gái lại phát hiện Là trên sàn của tiệm này còn vương vãi tóc của nhiều người khác Ông chủ tiệm này là một người lớn tuổi Và mái tóc có vẻ bù xù không thời trang Điều đáng ngạc nhiên là ông ta lại đang khá bất bịu với những vị khách của mình Chúng ta hãy cùng làm một ván cược với nhau Theo bạn Cô gái sẽ chọn cửa tiệm số mấy? Ừ. Tôi dám chắc rằng những cái người xem channel Thái Phạm sẽ cược nhiều và việc cô gái sẽ lựa chọn cái cửa tiệm số 2. Tại vì sao một cửa tiệm trông bóng bẩy, khang trang lại không thu hút được cô gái bằng một cái cửa tiệm trông có vẻ cũ hơn, không có gọn gàng và thậm chí còn hơi lộn xộn. Đó là bởi vì sao? Đó là bởi vì cô gái đó đã có một cái kỷ niệm, một cái ký ức trong quá khứ không mấy tốt đẹp và đã bị lừa bởi sự hoành tráng bề ngoài. Cho nên sau một thời gian, cô quyết định lựa chọn một cái sự bình dị và có vẻ đáng tin hơn. Thì theo nhà nghiên cứu của Ash and Milligram trong cuốn Lạc Quan Tếu của Robert Seeler, là cuốn sách này, đã chỉ ra rằng mọi người sẵn sàng tin vào quan điểm của đa số hoặc tin vào các chuyên gia, ngay cả khi họ mâu thuẫn với các phán xét thực tế. Hầu hết mọi người đều đã có nhiều kinh nghiệm trước đây về việc mắc lỗi của họ khi mâu thuẫn với các phán đoán của các nhóm lớn hoặc các chuyên gia và họ đã học được bài học Từ kinh nghiệm này Có thể cô gái trong câu chuyện này Đã từng mắc sai lầm trong việc đánh giá cao về bề ngoài Đồng thời cô đã từng bị bẽ mặt Khi không thuận theo ý kiến số đông Trong quá khứ Cô đang áp dụng những kinh nghiệm này Kết hợp với quan sát của bản thân Để đưa ra kết luận trong Cho chính bản thân mình cái lựa chọn Trong lạc quan tếu Hành vi như vậy Được đánh giá là đầy lý trí và thông minh Đấy thì tôi quay trở lại với thị trường. Tôi luận giải cho các bạn một chút về lạc quan tếu. Nhiều người đọc cái cuốn này. Tại sao cuốn này là cái cuốn mà tôi khuyên các bạn sau những cái trải nghiệm như thế này bạn nên đọc nó cùng với lại cuốn Payback Time Ngày Đời Nợ là cái cuốn sách mà nó là kinh điển của việc lựa chọn cái cổ phiếu có cái lợi thế cạnh tranh bền vững về thương hiệu về uh, bí quyết về sự chuyển đổi về chi phí đấy, và về cái giá cả nào thì tất cả những cái uh, lợi thế cạnh tranh về những cái 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 một doanh nghiệp cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng bởi vì nó chứa đựng ở trong đó cái sự lý trí và là quan tếu là cái cuốn mà tôi bảo các bạn là đọc vào những lúc khó khăn của thị trường để bạn hiểu rằng là ồ oh, trước đây bạn cũng đã từng bị lừa bởi vì hành vi bầy đàn và hành vi đám đông chính vì bị lừa bởi hành vi bầy đàn và tâm lý đám đông và phất lờ những cái chia sẻ của các chuyên gia Những cái người luôn luôn đứng lên và nói với bạn rằng là Hãy cẩn thận, ở đó có một cái bẫy Hãy cẩn thận là miếng phô mai trong chiếc bẫy chuột này Nó trông có vẻ thơm Trông có vẻ ngon, ăn bằng lần Nhưng ở đó có một cái bẫy chuột có thể kẹp chết bạn bất cứ lúc nào Rất nhiều bạn đã bị kẹp bởi những cổ phiếu bây giờ Đã bị chia đôi tài sản Và tiếp tục gồng lên và nói Không sao cả, việc bị kẹp là tôi cảm thấy hạnh phúc Nhưng thực tế ra Đó là một cách ngụy biện để mà nói với bản thân mình rằng mình không sai Nhưng kỳ thực, đúng sai trong kinh doanh và trong đầu tư không quan trọng Việc quan trọng đó là khi bạn sai Thì tương lai tài chính của bạn, sự tự chủ về mặt tài chính của bạn đã bị mất đi Những lỗi này không phải là chỉ gặp với những người không đọc sách Những lỗi này cũng đã gặp và đang gặp với những người đã đọc sách Thậm chí là cả với học viên của tôi Ngày hôm qua, tôi tạm giấu tên. Một bạn học viên đã nhắn riêng cho tôi nói rằng khi em viết những dòng chia sẻ này với thầy em đang viết và nước mắt cứ rơi. Bởi vì em không nghe lời thầy và em không làm theo những sự chỉ bảo của thầy bởi vì em quá tự tin vào những cái quyết định của mình. Nhưng em rất tự hào là học trò của thầy bạn nói rằng là bạn mua vào một cái cổ phiếu đầu cơ và với cái hy vọng là lướt sóng kinh doanh ngắn nhưng bạn lại không tuân thủ cái hệ thống cắt lỗ và chốt lời của tôi đã dạy cho bạn đã kinh doanh ngắn và đầu cơ thì bạn phải biết cắt lỗ đằng này bạn lại nói rằng là khi cái cổ phiếu đấy giảm sàn giảm sâu bạn lại còn tiếp tục bay vào bạn trung bình giá DCA, dollar cost averaging, với kỳ vọng rằng lỗ nó sẽ giảm và bạn sẽ cổ phiếu sẽ hồi phục và nó sẽ lên. Không ngờ nó còn giảm sàn cho hai phiên nữa và tất cả những gì bạn tích lũy về cái, cái số vốn rồi cái sự lời của mấy năm, hai năm nó đã bay biến. Tất nhiên ở trạng thái và bạn nhận ra là một bài học. Bài học đó về sự lạc quan và sự không tuân thủ của nguyên tắc kinh doanh. Nó sẽ khác bình quân giá ở cái phương pháp sàn trần của VBAC tham ngày đòi nợ. Nó sẽ khác với việc bình giá bình quân giá vô tội vạ của những cái cổ phiếu mà không có nền tảng cơ bản hoặc đầu cơ cao. Bởi vì bạn biết chính xác bạn đang tích chữ điều gì. Bạn biết chính xác cổ phiếu được định giá bao nhiêu. Ít nhất bạn có một khái niệm về giá trị của cổ phiếu và sự tin tưởng tuyệt đối về triển vọng, về tiềm năng thành công của doanh nghiệp trong tương lai. Và dòng tiền cũng như là nợ dài hạn của doanh nghiệp, cũng như những lợi thế cạnh tranh được thể hiện bằng những con số tài chính như thế nào. Còn đằng này, đấy là một câu chuyện đầu cơ. Đầu cơ thì phải cắt lỗ và chốt lại. Chỉ có hai điều đó thôi. Nhưng bạn không tuân thủ và đó là một cái hành vi của tâm linh. Lạc quan tếu đó là đầu tư theo hệ tâm linh, tự tin, thái quá và phán đoán theo trực giác. Đây là cái cái chia sẻ được rút ra trong cái chương 9. Là chương 9 ấy, trong trang 291. À, đây là cái cuốn sách mà khá là dày ha các bạn ha. Nó hơn 300 trang 291. Đó là những yếu tố tâm lý mà tôi khuyên các bạn nếu có sở hữu cuốn sách này thì các bạn đọc đi đọc lại cái phần 3. Là những yếu tố trong tâm lý, chương 9, mỏ neo tâm lý cho thị trường Bạn nên đọc lại, đọc đi đọc lại Bởi vì đoạn nó nói như thế này này Khi đánh giá tầm quan trọng của những mỏ neo tâm lý này đối với thị trường Điều quan trọng phải nhớ rằng Dường như có một xu hướng phổ biến đối với sự tin tự tin quá mức Trong niềm tin của một con người Mọi người sẵn sàng hành động dựa trên những câu chuyện Hoặc lý do mà người ta có thể nghĩ rằng Họ có thể đặt ít niềm tin vào đó Mọi người nghĩ rằng họ biết rất nhiều Dù thực tế không như điều họ nghĩ Họ thích bày tỏ ý kiến Về những vấn đề họ có tí kiến thức về đó Và họ thường hành động theo những ý kiến này Tất cả chúng ta đã quan sát Hết lần này đến lần khác Rằng có rất nhiều người biết tuốt Ở ngoài kia, đặc biệt là trong đầu tư Lúc nào cũng thấy rằng Ờ, cái cuốn này là hay lắm Tôi đọc cho các bạn tiếp Lúc nào cũng thấy rằng là trong trong đầu tư Các bạn đặc biệt là trong, trong diễn đàn Các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người tự tin thái quá và hỏi vấn đề gì cũng biết Hỏi về chiêm tinh học Hỏi về đầu cơ, đầu tư Hỏi về tình cảm Mọi thứ đều biết và họ thích nói về điều đó Warren Buffett nói Vòng tròn năng lực của bạn Nó có thể to, có thể nhỏ Còn với tôi khi các bạn hỏi tôi Về một cổ phiếu này, cổ phiếu kia Ngày hôm qua các bạn hỏi tôi là Anh ơi, mã cổ phiếu HHV bây giờ em âm 35% rồi anh phải Em phải làm gì? Tôi trả lời, tôi không biết, tôi không biết về mã cổ phiếu đó, tôi không biết về ngành đầu tư công đó, bởi vì vòng tròn năng lực của tôi không ở đó. Rất nhiều người không nói được từ, tôi không biết. Rất nhiều chuyên gia luôn luôn muốn trở thành một chuyên gia. I know, tôi biết hết mọi thứ, I know everything, I share everything. Tôi biết hết tất cả mọi thứ, tôi chia sẻ tất cả mọi thứ còn nếu các bạn hỏi tôi những vấn đề tôi không biết tôi sẽ rất đơn giản trả lời các bạn, uhm, tôi không biết và tôi không có cảm thấy xấu hổ về câu nói tôi không biết ngược lại tôi rất tự tin <cười> khi trả lời các bạn không biết bởi vì sao biết thì nói là biết không nói không biết thì Nói là không biết, thế mới gọi là biết. Bởi vì nếu tôi nói tôi biết về những vấn đề tôi không biết, tôi sẽ hại bạn. Tôi đâu phải là chuyên gia của mọi thứ. Tôi chỉ nghiên cứu và biết những cái lĩnh vực tôi đào sâu nghiên cứu. Đúng không nào? Thì tác giả nhận thấy sự tự tin thái quá khi phỏng vấn các nhà đầu tư. Họ dường như bày tỏ ý kiến quá mạnh mẽ và vội vàng đưa ra những phán quyết tổng kết. Từ lâu, các nhà tâm lý học đã hỏi tại sao mọi người lại tự tin thái quá khi khi đánh giá tính đúng đắn của các kết luận của mọi người. Một giả thuyết cho rằng mọi người có xu hướng đánh giá xác suất của họ ở bước cuối cùng trong quá trình lý luận, quên đi có bao nhiêu yếu tố khác trong lý luận của họ có thể sai. Một giả thuyết khác là mọi người đưa ra phán đoán xác suất bằng cách tìm kiếm sự tương đồng với các quan sát họ đã biết mà quên rằng có rất nhiều quan sát khả dĩ khác mà có thể chưa đưa vào mô hình so sánh của mình Lý do cho sự tin tưởng quá mức cũng có thể liên quan tới sự thiên lệch về nhận thức Nó gọi là hindsight sai bias tiếng Anh Một xu hướng mà mọi người nghĩ rằng người ta đã có biết các sự kiện thực tế đang sắp xảy ra trước khi chúng thực sự xảy ra Có một sự kiện sau đó hoặc có lý do để chú ý Thiên lệch nhận thức muộn Khuyến khích một thế giới khách quan dễ đoán hơn thực tế Chẳng hạn Nếu tôi mua một cổ phiếu Nó sẽ lên giá Nếu tôi mua một cổ phiếu Thì những người khác cũng có thể muốn mua cổ phiếu đó Vì họ đều giống tôi Gần đây tôi may lắm Tôi đỏ đó May mắn đang đứng về phía tôi Một cách tinh tế Suy nghĩ như thế sẽ góp phần vào sự tự tin thái quá Có thể giúp truyền bong bóng đầu cơ Tôi đã chứng kiến Một bạn thanh niên, chỉ khoảng sinh năm 2001, bạn rất tự tin lập kênh TikTok của mình và lập đi lập lại một cái lý thuyết của một ông thầy bạn đã được học một khoa học rất nhiều tiền. Bạn lầm dởm thế này, mà các bạn có thể Google lại à, tìm kiếm trên TikTok. Trong quý 1 vừa rồi, và ngân hàng nhà nước đã cung ứng ra tổng tiền là một mấy trăm mấy nghìn, mấy chục uh, mấy triệu tỷ. Số này đã tăng 15%. Như vậy, số tiền bơm ra cung tiền đã tăng rất nhanh. Điều đó dẫn đến À, bất động sản sẽ tăng giá Điều đó dẫn đến các cổ phiếu bất động sản sẽ tăng giá Đừng đầu tư Đừng để gửi tiền để Tiết kiệm Đừng đầu tư vào các cổ sản xuất kinh doanh Bởi vì như vậy sẽ làm bạn giàu đi Hãy đầu tư vào cổ phiếu bất động sản Bởi vì như thế sẽ ăn bằng lần Tôi không chỉ trích Tôi đang nói về sự tự tin thái quá Về những thiên kiến Trong đầu tư Và điều này sẽ dẫn đến và đã dẫn tới sự tự sát về tài chính. Và đó chính là sự tự tin thái quá. Khi tôi chia sẻ video này, tôi không hề chỉ trích. Ngược lại, tôi đồng cảm với những sự mất mát của những cái người đầu tư mới. Những người bị tự tin thái quá và thiên kiến. Tôi chỉ muốn phản biện và tôi chỉ muốn... Chia sẻ với bạn, còn rất nhiều cách khác để nghĩ về một khoản đầu tư và cân nhắc lợi hại khi đầu tư một cái cổ phiếu hay một lĩnh vực nào đó. Hơn là chúng ta chỉ trích, bởi vì tất cả những người, những hội nhóm, những người đầu tư đều có những lý luận của riêng mình, và họ chịu trách nhiệm với quyết định của mình về đầu tư lời hay lỗ. Sự chỉ trích không làm cho mọi thứ tốt hơn, mà chúng ta hãy nhìn một cách tròn trịa vấn đề về đầu tư. Sự tự tin thái quá, cho dù được tạo nên từ nguyên nhân nào, sách nói nhé. Dường như là một yếu tố nền tảng thúc đẩy khối lượng giao dịch cao mà chúng ta quan sát thấy trong các thị trường đầu cơ. Nếu không có sự tự tin quá mức như vậy, người ta nghĩ rằng sẽ có rất ít giao dịch trên thị trường tài chính. Nếu mọi người hoàn toàn hành động theo lý trí thì đại khái một nửa nhà đầu tư nên nghĩ rằng họ có khả năng giao dịch dưới mức trung bình và do đó không sẵn sàng thực hiện giao dịch đầu cơ nửa kia. Những người mà họ nghĩ có thể lấn áp trong giao dịch. Do đó, một nửa trên trung bình sẽ không có ai để giao dịch. Và lý tưởng nhất là không có giao dịch vì lý do đầu cơ. Đầu cơ và kinh doanh cổ phiếu là chuyện muôn đời. Sẽ luôn luôn có những lạc quan thái quá. Tuy vậy, nếu hiểu về lạc quan tiếu, bạn sẽ biết giới hạn của mình ở đâu. Giới hạn của mình ở đâu. Và đó mới là tâm lý thị trường. Bởi vì câu hỏi tiếp theo... Đó là nếu có, điều gì sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn biết khi nào sự phục hồi về nền kinh tế sẽ xảy ra? Khi nào sự phục hồi về thị trường cổ phiếu sẽ xảy ra? Có những cái đáp viên trả lời một cách, đó là trực giác và linh tính mách mắc bảo tôi rằng lịch sử và lẽ thường hay tâm lý thị trường theo tôi a bờ à? Cả, đó cũng là một phần trong quá trình nhận thức thì chúng ta phải hiểu rằng bong bóng đầu cơ sinh ra trong sự lạc quan tế về tâm lý mà và có một thứ nữa nguyên nhân tại sao tôi nghĩ là các bạn ngoài cái hệ đầu tư hệ tâm linh thì nó còn có một cái nữa khiến cho các bạn bị mất tiền đó chính là bạn mua bán đợt vừa rồi bạn bán rất mạnh các cổ phiếu có fa vững à, mạnh có triển vọng tương lai tươi sáng có dòng tiền mạnh mẽ có hiệu số quản lý tài sản ROA à, siêu siêu việt với cái giá sàn như cổ phiếu đầu cơ là bởi vì bạn bị châm trong lạc quan tiếu nó có một câu là cảm giác đầu tư của bạn và cảm xúc đầu tư của bạn phụ thuộc vào Mr. Market tức là sự xanh đỏ của thị trường chung với nhiều nghiên cứu và các bạn các bạn nên nghe kỹ phần này để tôi hiểu các bạn rằng là các bạn nên làm gì để có thể chiến thắng được thị trường với nhiều người nghiên cứu kéo dài hàng năm trong cuốn sách lạc quan tiếu chỉ ra rằng các nhà đầu tư được cho là quá hưng phấn hoặc quá tự tin khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Và ngược lại, khi thị trường lên quá cao, sức nóng bao phủ và dấu hiệu của sự sụp đổ. Nhà đầu tư bắt đầu trở nên sợ hãi và hoảng loạn, giống như trong 2 tuần vừa rồi. Thực tế ra là trong 10 trên 13 phiên vừa rồi, thị trường giảm giá. Và nhà đầu tư cảm thấy cực kỳ hoảng sợ và hoảng loạn. Hãy thử lượt lại lịch sử khi VN Index đạt 1 điểm và những ngày đầu năm 2020 và 1.200 điểm chứ và những ngày đầu năm 2020 khi tin tức về Covid lần đầu được công bố thị trường đã bao phủ bởi sắc đỏ cảm xúc của bạn như thế nào trong cả sự bùng nổ hay sụp đổ hầu hết các nhà đầu tư được mô tả mù quáng theo đám đông như một đàn cừu không hề có suy nghĩ của riêng mình tâm lý đám đông là khi cảm xúc tình cảm suy nghĩ lời nói thái độ hành vi của bạn tác động và bị tác động rất lớn bởi những người bên ngoài sự tác động lớn tới mức cá nhân có thể đánh mất chính mình những cảm xúc thái độ hành vi mà lúc bạn ở một mình không thể nào có được là bởi vì bạn tham gia vào các hội nhóm và đám đông những group zalo telegram viber đầu tư skype đầu tư facebook Hãy nhớ lại xem bạn có từng mua cổ phiếu nằm ngoài hệ thống đầu tư và khẩu vị rủi ro của bạn không? À, chỉ đâu, chỉ đơn thuần là bởi vì bạn đi đâu cũng nghe thấy nó từ môi giới của bạn, từ đầu, từ bạn mà bạn bè của bạn hay đơn thuần là bà hàng xóm hoặc vô tình là một người đi đường nào đó. Nếu may mắn đi theo xu hướng bạn kiếm được một chút lợi nhuận. Nếu xui rủi chẳng khác gì cá con làm mồi cho bầy cá mập. Ồ, bạn thấy không? Trong 14 phiên gần đây nhất. Nếu chúng ta đang ở trong nhóm, chúng ta toàn, tất cả mọi người đều chia sẻ vào là bắt cái ông này, bắt cái ông kia, chuẩn bị là khui cái cỗ chỗ này, khui cái chỗ kia. Người này sai phạm, người kia sai phạm, một tự dưng nó lan tỏa vào trong cái cảm xúc của mình sợ thôi. Nhỡ, nhưng mình không bán thì ngày mai cả thế giới sẽ sụp đổ. Nhỡ chính phủ điều tra hết tất cả mọi người, phát hành trái phiếu, ai cũng sai như vậy thì nền kinh tế sụp đổ. Ôi giời ơi uh, trời đất sụp đổ đến nôi rồi Tôi phải bán gửi tiết kiệm đây uh, Ôi giời ơi sell in May go away Tháng 5 gần đến rồi Ôi giời ơi uh, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 lễ lễ lạt Kiểu có vấn đề gì phải bắt bớ hay không Sợ quá run quá uh, Nhỡ 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 Và nghe đồn là uh, Anh em trên tay to Trên thị trường cũng sợ giống như bạn Cũng phải bán ra nhỡ phong tỏa tài sản thì sao Mọi thứ hình sự hóa thì sao Sợ lắm bạn ơi tất cả những suy đoán đó ngày hôm qua chính phủ đã trả lời luôn không hình sự hóa các quan hệ kinh tế mà sẽ bắt một số các đồng chí lũng đoạn và cố tình làm sai cố tình lặp đi lặp lại hành vi sai trái gây khủng hoảng đến niềm tin và giảm cái tính minh bạch của việt nam với việt nam đang phân đấu lên, lên hạng mà đúng không thì người ta bắt trọng điểm bắt đúng người đúng việc và bắt đánh giặt đánh dập đầu đánh vào những cái nơi mà nó, nó mạnh mẽ nhất nó nổi cộm nhất bởi vì pháp luật có tính răn đe pháp luật là có tính làm gương nếu mà bắt bắt hết thì ai chơi đúng không răn đe làm gương một vài cái trường hợp để mà từ đó mọi người soi chiếu vào mà từ đó là tuân thủ pháp luật cũng giống như giao thông vậy ở giao thông thì bạn vượt đèn đỏ hay là vượt đèn đỏ thì hơi gọi là obvious quá rõ rõ ràng quá nhưng bạn đi lấn làn đường bạn sẽ thấy có rất nhiều người đi lấn làn đường nhưng người ta cảnh sát giao thông sẽ chỉ À, túm một vài người họ có thể túm được Và họ túm họ phạt rất là nặng Thì cái hành vi phạt đó bạn sẽ nói ô tại sao cái người kia cũng đi lấn đường mà không phạt Mà lại phạt tôi Bạn xui thôi bạn bị phạt Bởi vì bạn bị phạt Không phải là bởi vì bạn chỉ có xui không Mà người ta phạt bạn là để làm gương răn đe Là bạn nên đi đúng làn đường của mình Nếu không lần sau Xui rủi nó rơi vào bạn Và bạn sẽ mất tiền bị phạt Bạn phải đóng tiền phạt Bạn bị thu bằng lái à, Bao nhiêu ngày và bạn sẽ không lái được xe. Đúng không? Chứ không phải là ai đi vi phạm cũng phạt hết. Nếu phạt hết thì thứ nhất là phải đủ nhân sự, phải đủ người. Và nó không mang tính dân đe. Đấy, thì cái hành vi đám đồng niềm tin hợp lý đấy là bạn phải phải nghiên cứu cái này. Và bạn đang thực sự câu hỏi là khi bạn bán hoảng loạn thì tôi hỏi bạn là bạn đang thực sự nghiêm túc đầu tư hay đơn thuần đánh bạc dựa trên sự may mắn? Và nếu bạn nghiêm túc đầu tư thì tôi hỏi bạn là lợi nhuận luôn luôn đi kèm với rủi ro. Bạn cần phải có hoàn hệ thống đầu tư hoàn chỉnh để phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn đúng không? Lý trí phải đi thèm với cảm xúc trước khi ra quyết định đầu tư. Ờ, hãy ghi lại chi tiết tại sao bạn lại ra quyết định này. Câu chuyện nào đứng sau cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ? Ai là người có lợi nhất và ai là người không? Khi đầu tư thì hãy quan tâm đến xác suất. Điều này sẽ lời bao nhiêu lối lỗ thì bạn có thể gồng bao nhiêu? Và nên nhớ là trang bị kiến thức, đặc biệt là những kiến thức về tâm lý học như thế này. Và những kiến thức về cái, cái lợi thế cạnh tranh Trong cuốn Payback Time Ngày Đổi Nợ Để bạn có thể có vũ khí để bảo vệ mình Ít nhất về mặt tâm lý Ngày hôm qua một cái bạn ở trên cộng đồng Happy Life Là bạn hoàn đầu bạc hay viết thơ đấy Bạn nói một câu rất vui Là nhiều lúc em đang cầm cái cổ phiếu Mà F.A. tốt này Mà bị bán tống, bán tháo, bán sàn thì Tự hỏi rất là băn khoăn Không hiểu là mình đang cầm cổ phiếu rác hay không Đấy Đầu tư dài hạn Và những năm lúc mà khi mà lý trí con người nó, nó 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 biến mất, nó chỉ còn lại cảm xúc của đám đông, f0 nó bán, không có thể nào ừ, mà 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 lường được thì bạn sẽ thấy rằng là cái cổ phiếu bạn cầm nó ý như là một cái cổ phiếu rác, sợ thật. Nhưng như tôi nói ban đầu, cổ phiếu có nền tảng, fa vững chắc, dòng tiền mạnh, triển vọng kinh doanh tốt đẹp, không những năm 2022 và 2023 đến 2024 nó sẽ phục hồi và sẽ phục hồi nhanh hơn bạn nghĩ. Tất nhiên sẽ cần thời gian để chúng người ta quên đi những nỗi đau. Nhưng con người hay lắm, khi quên nỗi đau thì sẽ đến lúc lại người ta lại quay trở lại lý trí hơn và tham lam hơn. Tuy vậy, bạn hãy trở thành một cái người đầu tư có ăn, có học và hãy đầu tư cho bộ não của mình. Bởi vì người uh, do Thái nói, trí tuệ của bạn không ai cướp được bạn. Sự ngu xuẩn của bạn sẽ tạo ra sự đổ vỡ, nhưng trí tuệ và sự sáng suốt của bạn uh, không ai cướp được của bạn. Và trí tuệ nó được hình thành từ những nỗi đau. Nhớ Ray cũng có câu, nỗi đau cộng nhìn lại bằng tiến bộ càng những lúc như thế này thị trường càng khó khăn bạn cần phải đầu tư cho bộ não của mình nhiều hơn hãy đọc điên cuồng học đọc đến điên cuồng làm bài tập thật điên cuồng hãy có những công cụ về đầu tư để bạn có thể phân tích được cái doanh nghiệp thí dụ như các bạn có thể tham khảo công phu stock pro bạn có thể uh, tham khảo đầu tư để mà các bạn có thể xây dựng một kịch bản đầu tư trong tương lai mọi người nói ô thế em sở hữu công cụ này có nghĩa là em đầu tư thành công à, không không chắc chắn như vậy đâu ạ. không có nghĩa rằng là uh, em có một cái công cụ tốt thì em sẽ không bao giờ thua lỗ mà có một công cụ tốt sẽ giúp em bớt xác suất thua lỗ và em biết mình đang đầu tư cái gì cũng giống như câu chuyện là bạn có một cái xe sang không nghĩa là bạn biết lái xe và không gây tai nạn bạn đi một cái xe BMW hay là một cái xe Porsche không nghĩa là bạn sẽ không bao giờ tai nạn đúng không? đúng chưa? một cái xe sang một cái công cụ tốt nó chỉ tốt nếu bạn có kỹ năng điều khiển công cụ đó còn nếu như bạn mà nói như thế thì tôi cũng hỏi bạn là gì ơ ờ, thế trong một cái lớp học ấy có 60 mấy người ở đại học tại sao? 65 người, 60, 70 người Đại học thì có người ra trường thành công Có người vẫn là thất bại Do bạn sử dụng các kiến thức thầy dạy như thế nào thôi Thì đó là lời khuyên của tôi Và tôi khuyên strongly khuyên bạn uh, Nên đọc cái cuốn Lạc quan tếu này Và với những cái sự hướng dẫn của tôi Về cái đọc sách vừa rồi Và với cái tình huống về thị trường như hiện nay Bạn đã thấy cuốn này nó dễ dàng để đọc hơn rất nhiều Và bạn sẽ cảm thấy cái sự hứng thú uh, Rất lớn để đọc cuốn sách này Tôi hy vọng là cái điều này sẽ giúp cho bạn rất nhiều những cái 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 điều bổ ích khi đầu tư chứng khoán. Và uh, có một cái bạn góp ý là anh ơi, lúc thị trường buồn này anh nên tặng sách. Ok, tôi sách, sẽ tặng sách cho các bạn. Uh, 5 cuốn sách là quan tếu này. Tôi sẽ gửi tặng 5 bạn và gửi cho tôi những kinh nghiệm đau thương nhất mà tôi thấy cảm động nhất. Xin lỗi không phải là uh, giúp bạn gửi cho những kinh nghiệm đau thương để tôi cười vào bạn mà tôi muốn... Đồng cảm với bạn Và tôi muốn làm cho bạn vui hơn Cùng với lại đội ngũ Happy Life Làm bạn vui hơn bằng cách tặng cho bạn một cuốn sách Để bạn có thể đọc và rút ra kinh nghiệm từ đó Hãy comment cho tôi biết Những kinh nghiệm đau thương của bạn trên thị trường Chúng tôi sẽ đọc từng chi tiết Các cái comment của bạn Nếu bạn comment Và chúng tôi sẽ động viên bạn Và nếu mà một cái kinh nghiệm nào đó Tôi sẽ gửi tặng bạn với hy vọng rằng Bạn sẽ may mắn hơn Bạn sẽ tích lũy về đầu tư cho bộ não của mình nhiều hơn đừng bao giờ mất hy vọng bởi thị trường Việt Nam là một cái thị trường trẻ triển vọng. Chúng ta sẽ còn nâng hạng, chúng ta sẽ còn có những đỉnh cao mới trong tương lai. Không biết khi nào nhưng chắc chắn nó sẽ còn phát triển. Đừng rời bỏ thị trường, hãy nghiên cứu nó và Thái Phạm cảm ơn bạn. À và hãy nghĩ đúng về thị trường đó là một nơi đầu tư sinh lợi trong dài hạn và có một cái mức sinh lợi hợp lý. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày chủ nhật tới. Xin chào và sẽ gặp lại các bạn. Oh, xin chào à quên nhớ subscribe kênh, like video và subscribe là đăng ký đó, đăng ký ha, tham gia vào cộng đồng 1 triệu, một triệu những người đầu tư kiếm tiền được bền vững tại Việt Nam. Xin chào.